Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Conozcarás por Z92. Bueno, ya tenemos en la línea telefónica, como habíamos anunciado, al senador Marco Rubio en un día verdaderamente importantísimo, histórico, para los Estados Unidos y su política exterior. Senador, gracias por, por contactarnos y eh, evidentemente que estamos eh, viviendo horas de gran ansiedad en cuanto a la elaboración de la política exterior de Estados Unidos. ¿Cómo evalúa el viaje del presidente Biden al Medio Oriente y el, la suspensión de la minicumbre en Jordania, producto de este ataque terrible contra este hospital en la Franja de Gaza? Buenos días y bienvenido. Bueno, buenos días. Eh, primero, creo que la visita del presidente es importante. Eh, un mensaje muy claro que Estados Unidos está al lado de Israel. Es importante en esa región donde cada vez que hay distancia entre Estados Unidos e Israel, eso simplemente eh, resulta en que los enemigos de Israel son más agresivos todavía. En términos de ese ataque, yo creo que ya la evidencia es clara. Se ve, por ejemplo, en videos, se ve llamadas interceptadas, que eso no fue Israel. Incluso eso no tiene sentido que Israel vaya a atacar un hospital. Eso fue un cohete de, por un grupo que se llama Islamic Jihad, eh, otro grupo incluso más radical todavía que jamás, si es posible, que eh, lanzó un, un cohete en contra de Israel, ese cohete funcionó mal, y, y incluso la, la cadena Al Jazeera, que no es amigo de Israel, tiene, tiene video en su, que, que enseña ese cohete eh, ir hacia el aire y después caer de nuevo. Y, o, o, desafortunadamente la prensa norteamericana y global inmediatamente toma la información, le dicen la, el ministro de salud de Gaza, el ministro de Salud de Gaza, ese ministro, ese ministerio es controlado por Hamas. Eso no es un grupo independiente, ni un gobierno legítimo, ni nada de eso. Y no están reportando eso, pero bueno, esa es la situación. Pero eso, ellos hacen esa propaganda para causar no solamente daño a la reputación de Israel, sino también para eh, inflamar la situación en países como Jordania, como Egipto, como eh, Lébano, etcétera, y crear eh, toda esa presión eh, para que los aliados de Israel los abandonen. Así que, eh, lamentablemente, por presiones políticas internas, eh, el rey de Jordania, el presidente de Egipto y los demás no pudieron reunirse con el presidente hoy, eso es que desafortunadamente es parte de la realidad de esa región. Eh, si continúa esta escalada... ¿Usted ve la posibilidad de tropas norteamericanas eh, desembarcando en, en Israel eh, para ayudar al ejército israelí a defenderse? Bueno, yo creo que la única posibilidad que existe aquí de que vayamos a ver eh, tropas norteamericanas es si hay un ataque en contra de norteamericanos o las fuerzas norteamericanas en la región. Israel no está pidiendo soldados americanos, jamás ha pedido soldados de ningún país y no lo está pidiendo ahora. Simplemente está pidiendo que si se le agotan eh, sus reservas de, de material de defensa, que Estados Unidos le venda los repuestos, lo cual ya tenemos un compromiso por ley de hacerlo. Así que eso es importante entender, este no es un país que está pidiendo que norteamericanos peleen por ellos. Israel ha sido muy claro que ellos están dispuestos a pelear, siempre lo han hecho, no lo piden a la ayuda de tropas de nadie. 
Así que yo no creo que eso se está contemplando, que existan algunos militares que estén en Israel para ayudar con logística, con eh, consejos, con información y lo demás, eso sí, eso siempre ha existido, pero que yo no creo que eh, aquí se está pensando en, en una intervención directa de Estados Unidos en, en, esta, en esta situación, ni se le está pidiendo a Estados Unidos que, que haga una intervención. Usted está pidiendo que las visas de quienes apoyan a Hamas sean revocadas. Eh, ¿Incluye las declaraciones de algunos presidentes latinoamericanos, <coughs> perdón, como Gustavo Petro, que no ha condenado el ataque de Hamas como no lo ha hecho el presidente de México? ¿Qué opinión tiene usted como senador de los Estados Unidos de estas posiciones de estos jefes de Estado latinoamericanos? Bueno, primero, es muy lamentable ver estos presidentes de estos países, incluso un país tan importante, tan grande como es Colombia, eh, que ha sufrido tanto a manos de terroristas, que tenga o ahora está en manos de un presidente que se, que se alinee con un grupo terrorista que acaba de masacrar a inocentes. Eh, es un bochorno y, y, y realmente creo que eso hay que tomarlo en consideración en, en el futuro, en, la, en nuestras relaciones con ese presidente. Ahora, en términos de lo que me dice de la visa, lo, lo mío es muy simple, la ley, simplemente le estoy pidiendo al gobierno norteamericano que aplique la ley. La ley dice que si uno apoya a un grupo terrorista no puedes recibir una visa. Y si ya estás aquí y te pronuncias a favor de un grupo terrorista, pues esa visa debe ser cancelada y tienes que irte. ¿Cómo vamos a tener visitando en este país a personas que no son ni ciudadanos ni residentes norteamericanos que están abiertamente apoyando un grupo terrorista como jamás? Eso ni, no se debe permitir y, y no somos los únicos que estamos hablando de esa manera. Por ejemplo, en Inglaterra están tomando esa medida ya. A ti te estoy pidiendo que apliquen la ley. Eh, senador, eh, hablando del, del Congreso, de la Cámara de Representantes, hay un tranque para escoger al, al vocero, al presidente de la Cámara. ¿Qué está pasando entre los republicanos que no acaban de ponerse de acuerdo? Bueno, yo no soy miembro de la Cámara, ni, ni entiendo 100%, ni tengo toda la información sobre lo que está pasando. Obviamente sigo las noticias. Veo que en este momento no existe en la Cámara ningún republicano que tenga los votos necesarios de esa, de esa mayoría republicana para, para ganar un voto en el pleno de, de la Cámara y yo creo que eso en algún momento tiene que resolverse no eh, pues por ahora eh, no ha tenido impacto sobre nuestro trabajo legislativo en el Senado, no tiene impacto ninguno pero obviamente para, para poder hacer cualquier cosa incluso proveerle fondos al gobierno, ayudar a Israel y lo demás hace falta que la Cámara y el Senado actúen así que esta es una situación que no puede seguir eh, como republicano creo que es lamentable en un momento que tenemos oportunidades, por ejemplo, de estar hablando de las cosas que no ha hecho Biden, eh, estamos eh, el enfoque político es sobre esta división que existe. Pero bueno, eso no, nosotros no tenemos control sobre eso, ni, ni ningún miembro de la Cámara está pidiendo mi opinión sobre el tema, porque nosotros no tenemos votos, así que espero que eso resuelva de alguna manera y que podemos seguir trabajando. Finalmente, senador, usted ha introducido una enmienda en el presupuesto federal para detener eh, un proceso que había propuesto la administración actual del presidente Biden de para las viviendas públicas, el famoso, eh, eh, los préstamos a HUD, eh, donde había un mínimo de, de estándar de eficiencia de energía que estaban sometidos ahí y usted eh, no, no está de acuerdo con eso. ¿Por qué? 
por los costos, eso le agrega un costo enorme a estos proyectos. Ya estamos ya estamos viendo que la inflación ha aumentado el costo de construcción enormemente en todo el país, pero específicamente en la Florida. Y eso simplemente le va a agregar más costos todavía. Eso va a tardar la creación de viviendas en un momento en el cual tenemos una crisis de vivienda. Aquí hay personas, nosotros todos los días están llamando a la oficina, personas que están trabajando a veces 12 o 13 horas al día, eh, madres solteras, por ejemplo, como un caso que tuvimos la semana pasada, que trabajando dos o tres horas a la semana no la alcanza para vivir, no la alcanza para vivir, no, no, es que hoy en día no se encuentra nada en Miami, por, por ejemplo, por menos de tres mil dólares, dos mil quinientos, tres mil dólares a mes, que eso es más de, que lo que, uno está, que muchas de estas personas están ganando. Así que aquí no podemos estar en este momento agregándole costos a la vivienda en un momento de, un, de una crisis como la que estamos enfrentando con la inflación. Senador, muchas gracias por estos minutos para todos nuestros oyentes y estaremos en contacto hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan. Bueno, era el senador Marco Rubio. 8 y 23 minutos. Z93.